0: Então, se você está com medo da possibilidade de uma ditadura, como a Venezuela no Brasil, se você está com medo de que o nosso país acabe numa situação de desespero por não poder mais trocar um governo que não está funcionando, um governo que deixa seus cidadãos passando fome, é de Bolsonaro que vocês precisam desconfiar. Oi, galera! Como eu sempre digo a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Esses vídeos é para compartilhar mesmo. Como eu expliquei para vocês no último vídeo que eu gravei aqui no canal, eu vou fazer um conteúdo esse mês falando dos aspectos que eu considero mais relevantes para esse segundo turno. Assim que esse momento eleitoral passar, começa também a minha licença maternidade, período no qual a gente vai ter um conteúdo diferente por aqui, com convidados super interessantes, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. O primeiro ponto que eu queria abordar aqui é a ameaça mais temida, o discurso repetido à exaustão há 20 anos, a promessa maligna que tira o sono dos brasileiros. O primeiro ponto é, Gabi, o Brasil vai virar a Venezuela? Não, não vai. Pelo menos não vai pelo motivo que você imagina. Mas pode ser que o seu voto, decidido pelo medo de o Brasil virar a Venezuela, deixe o país mais próximo de virar a Venezuela. Você não entendeu? Então fica aqui que eu te explico. Antes de tudo, vamos falar do que as pessoas têm medo quando elas falam sobre o Brasil virar a Venezuela. Tem muita gente por aí que expressa essa preocupação. E uma dica inicial é, se der, tenta não ridicularizar esse cidadão. Mas compreender as preocupações dele e apresentar respostas para ajudar na formulação dessas respostas, eu queria destrinchar um pouco esse medo aqui com vocês. Então vamos lá. Do que as pessoas têm medo quando elas pensam que o Brasil pode um dia se parecer com a Venezuela? Elas têm medo de uma crise econômica gravíssima que leve a população a ter as maiores privações, inclusive a passar fome, ter que comer carne de cachorro. E essa crise econômica acontecendo num lugar onde não se tem liberdade mudar as coisas, escolher outros rumos. Você fica preso na situação. E elas associam isso a uma palavra, socialismo. Não é de se espantar que as pessoas tenham esse medo, que elas sejam atingidas por ele. A gente recebe essas notícias vindas da Venezuela. Milhões de venezuelanos já fugiram do país e se tornaram refugiados em países vizinhos, inclusive no Brasil. Então, quando essas notícias chegam por aqui e muitas vezes quando elas são aumentadas e distorcidas pelas máquinas de fake news, elas causam medo, medo mesmo. Então a gente vai partir da premissa do medo. Eu vou legitimar esse seu sentimento de medo, se esse é o seu caso, para a gente poder seguir. E eu vou começar propondo uma avaliação do nosso tamanho. Segura que vai fazer sentido. O Brasil é um país imenso, um país de 8 milhões 516 mil quilômetros quadrados um país de mais de 212 milhões de habitantes, um país muito desigual, um dos mais desiguais do mundo, um país no qual os 10% mais ricos ganham quase 59% da renda nacional total, onde os 10% mais ricos possuem quase 80% do patrimônio privado do país, um país onde, para você fazer parte desses 10% mais ricos, você precisa ganhar mais de R$ 3.500 por mês. Outro dia, eu estava explicando essa desigualdade para o meu primo, de 11 anos. Um jeito fácil de fazê-lo compreender a sua bolha e o seu privilégio foi mostrar que, no Brasil, 90% das pessoas ganha menos do que custa a mensalidade da escola que ele estuda, aqui na capital do estado de São Paulo. E ele entendeu. A maioria do meu público se concentra nos grandes centros urbanos e talvez não tenha a dimensão completa do que é a desigualdade no Brasil. É esse descolamento da realidade que faz com que algumas pessoas neguem a realidade, tentando desesperadamente fechar os olhos para o fato de que hoje no Brasil mais de 30 milhões de pessoas passam fome. Homens, mulheres, crianças. Trabalhadores e trabalhadoras que não conseguem ganhar o mínimo para garantir comida, segurança alimentar. É um assunto doído, eu sei. Mas não adianta a gente dizer que não acontece, isso não muda a realidade. E quando autoridades como o Presidente da República negam essa realidade de dor e de desesperança que atinge mais de 30 milhões de brasileiros, a fome não deixa de existir, pelo contrário, ela se aprofunda. Você pode não estar com fome, nem os seus amigos, e isso acontece porque, como meu primo de 11 anos entendeu, você vive numa bolha, mas mais de 30 milhões de brasileiros espalhados nesses mais de 8 milhões de quilômetros quadrados estão passando fome. O Brasil tem mais de 30 milhões de pessoas passando fome. A Venezuela tem 28 milhões de habitantes. Está dando para começar a entender? Para a gente começar a nossa conversa, a gente precisa compreender que essa miséria que nos amedronta quando a gente pensa na Venezuela, ela existe aqui no Brasil, num país capitalista. Mas sim, nós temos uma vantagem comparativa. Aqui a gente tem democracia ainda. Com todos os defeitos da nossa jovem democracia, a gente tem a chance de, de tempos em tempos, buscar para a realidade que nos circunda um rumo novo, alterar a rota. Numa democracia, se um governo está ruim, na próxima eleição você troca. Na ditadura, não. O que te deixa com medo da Venezuela, e com razão, eu te entendo, é mais que a fome, a pobreza, o desespero que nós também temos aqui no Brasil. É a falta de democracia para que o povo tenha o poder de mudar isso. É viver isso e estar tá de mãos atadas. É não poder fazer nada para mudar. Perder a democracia dá mesmo muito medo. Eu partilho desse medo com vocês. Então vamos aqui pensar juntos para você não correr o risco de, com medo de o Brasil virar uma Venezuela, deixar o Brasil mais parecido justamente com a Venezuela. Vou te fazer uma pergunta simples. Quem é a maior ameaça democrática no nosso cenário atual aqui no Brasil? Quem é que ameaça a nossa capacidade de mudar de rota, de trocar uma gestão ruim e de mudar de ideia cada eleição? Quem é que deslegitima eleições? Quem espalha que se ele não ganhar foi errado, foi roubado? Quem é que ameaça não respeitar a separação dos poderes, incluindo aí deixar de cumprir as decisões judiciais? Quem faz isso? Quem elogia a ditadura que a gente viveu Aqui no Brasil. Vocês sabem a resposta. O Jair Bolsonaro. Ah, Gabriela, mas o PT fez concessões, passou pano, passa pano para autoritarismos de esquerda. É verdade. Vocês têm razão. A gente tem aqui um vídeo no canal fazendo uma crítica expressa, é um vídeo recente, fazendo uma crítica expressa a uma fala do Lula sobre o Ortega na Nicarágua. Só que nesse ponto a gente tem um empate porque o Bolsonaro também faz concessões a líderes autoritários estrangeiros. Ele elogia o Putin, da Rússia, o Orbán, da Hungria. No seu governo, o Brasil inaugurou uma embaixada no Bahrein. O Bolsonaro concedeu a mais alta condecoração da pátria ao sheik dos Emirados Árabes, um homem condenado pela justiça do Reino Unido por ter encomendado o sequestro de duas filhas, além de promover uma campanha para intimidar uma ex-mulher, a princesa da Jordânia incluindo aí ordens para que seguranças a ameaçassem de dentro de um helicóptero a abandoná-la à própria sorte no meio do deserto. O Bolsonaro também elogiou de se ter certa afinidade e ser quase irmão do príncipe saudita acusado de assassinar e mutilar um jornalista crítico do seu regime dentro de um consulado em Istambul. Ambos, Lula e Bolsonaro, já fizeram concessões a líderes autoritários estrangeiros. Só um, entretanto, elogia a ditadura brasileira, Bolsonaro. Só o Bolsonaro chamou de herói nacional um torturador. Repito, só ele há quatro anos descredibiliza o nosso sistema eleitoral, questiona a integridade das urnas, fala em não respeitar as decisões dos outros poderes da república. Eu tenho enormes críticas aos governos do Partido dos Trabalhadores. Críticas que a gente vai abordar por aqui nos próximos vídeos, inclusive. Tenho ressalvas severas à parte da militância de esquerda, sobre as quais eu inclusive já falei aqui no canal. Mas a gente precisa dizer, em nenhum momento nos 14 anos, 14 anos que o PT governou esse país, de 2003 a 2016, ele ameaçou a democracia brasileira. Dilma Rousseff foi empichada. O PT argumentou e argumenta até hoje que esse impeachment teria sido ilegítimo, um golpe. Mas quando confrontados com a decisão soberana do Senado Federal, responsável constitucionalmente pelo julgamento do impeachment do presidente da República, a Dilma Rousseff pegou a bolsa dela e desceu a rampa do Planalto. Calma e pacificamente, nunca ameaçou a democracia, nunca ameaçou. Desrespeitar a decisão do Senado, do Poder Legislativo. O Lula, principal líder do partido, que hoje se apresenta como candidato novamente, foi preso por decisão do Poder Judiciário, durante a gestão do seu partido. Enquanto o seu partido estava no poder, ele se submeteu à prisão. Cumpriu a decisão judicial, embora a considerasse injusta e ilegítima. Esses são os fatos. E o que a gente pode dizer do Jair Bolsonaro nesses quatro anos? Além de questionar a legitimidade das nossas eleições, do sistema das urnas eletrônicas, além de falar que não vai acatar a decisão judicial, além de ameaçar a democracia no Brasil reiteradamente, prestem muita atenção aqui. Essa semana o Jair Bolsonaro começou a dizer, para quem quisesse ouvir, que se reeleito ele pode fazer um movimento de inconluio com o Congresso Nacional, mudar a Constituição para aumentar a quantidade de ministros do Supremo Tribunal Federal. E ele não foi o um único. O seu vice, Hamilton Mourão, que acabou de ser eleito senador, deu declarações nesse mesmo teor. Assim como o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros. Sabem quem mais fez isso? Sabem quem mais interferiu na Suprema Corte para aumentar o número de ministros e assim controlar o Poder Judiciário? Aham, uhum. ele mesmo, Hugo Chaves. Sabem onde? Na Venezuela. O ex-presidente, porque morreu o Hugo Chávez, o mentor de Nicolás Maduro, aumentou o número de juízes da Suprema Corte deles exatamente para colocar lá o pessoal dele e corroer qualquer tipo de impedimento ao crescimento do seu próprio poder. E com isso, a Suprema Corte, o Poder Judiciário, deixou de exercer o seu papel de freio contrapeso. Perdeu a capacidade de limitar o poder executivo. E assim a Venezuela caminhou para o cenário que hoje amedronta tanta gente. Talvez amedronte a você. Quem leu o meu livro Política para Todos sabe do que eu estou falando quando eu falo de freios e contrapesos e da importância da separação tripartite do poder. Em resumo, a gente separa o poder em três para que nenhuma das instâncias de poder, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário possa se tornar autoritário e se impor sobre os outros. Para que ninguém tenha um poder sem limites. Essa separação existe justamente para que todo o poder não seja deixado na mão de uma pessoa só. Porque essa pessoa, quem quer que seja essa pessoa, pode abusar desse poder. Pensa aí com seus botões se não tiver na cabeça rapidinho um monte de gente que, recebendo um poder sem limites, abusa dele. Pois é, é fácil. Na hora em que o Poder Executivo, no caso o Presidente da República, enconchava com membros do Poder Legislativo, trabalha para enfraquecer o Terceiro Poder, o Judiciário, o que eles estão fazendo é enfraquecer a democracia e abrir espaço para falta de contenção do poder. E o que é a falta de contenção do poder? É a ditadura, o autoritarismo, o fim da nossa possibilidade de escolha. É justamente aquilo do que vocês têm medo quando falam da Venezuela. E Hugo Chaves na Venezuela foi o único a ter essa ideia de interferir na Suprema Corte? Não, lógico que não. O Victor Orbán, da Hungria, que o Jair Bolsonaro admira muito, já visitou, fala super bem, foi um caminho inverso, mas o resultado foi o mesmo. Em vez de aumentar a Suprema Corte deles lá na Hungria, ele mudou a lei e aposentou mais cedo todos os juízes que ele não gostava. Pronto, resolvido o problema. Aliás, aqui no Brasil mesmo, depois do golpe de 1964, foi exatamente o que a ditadura fez. Aumentou a quantidade de juízes do STF e caçou os juízes que não estavam alinhados. O Hamilton Mourão também defendeu abertamente nessa última semana a aposentadoria de ministros. É assim que as democracias morrem. É assim, do jeito que o Bolsonaro está prometendo fazer, que o Brasil se torna Venezuela. Então, se você está com medo da possibilidade de uma ditadura como a Venezuela no Brasil, se você está com medo de que o nosso país acabe numa situação de desespero por não poder mais trocar um governo que não está funcionando, um governo que deixa seus cidadãos passando fome, é de Bolsonaro que vocês precisam desconfiar. E vocês precisam desconfiar dele não pelas coisas que eu digo, mas pelas coisas que ele e os seus aliados dizem em alto e bom som para quem tiver ouvidos para escutar. Eu fico aqui pensando no Hamilton Mourão, que agora vai fazer parte do Legislativo, ou no Ricardo Barros, ou em toda a base do governo Bolsonaro, enriquecida às custas do orçamento secreto. Eu fico pensando também no eleitor, né, que pode dar o seu voto para o Jair Bolsonaro achando que essa ideia de aumentar o STF, de trocar os ministros, pode ser uma boa. Quero que vocês pensem o seguinte comigo, o ditador, ele não aparece falando olha, eu vou pegar o poder todo para mim e vocês vão se lascar, não. Ele aparece falando, quem tiver do meu lado vai ficar super bem, eu tô fazendo bem pra gente, ele mente, ele te engana senadores, deputados e eleitores que toparem embarcar numa dessas, vocês precisam saber. Na hora em que ele não tiver mais nenhum freio ou contrapeso, ele não vai mais precisar de vocês. E vocês que estão se achando espertos de ajudar um cara a desmontar a estrutura democrática, a estrutura que dá poder para o povo, aí vocês vão perceber que vocês são dispensáveis. Um ditador não precisa de Congresso Nacional, não precisa de Arthur Liras, não precisa de eleitores. E a pergunta é, então, Gabriela, o Brasil vai virar a Venezuela? Se vocês deixarem o Jair Bolsonaro amordaçar o poder judiciário e matar aos poucos a nossa democracia, pode ser que sim. Deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Tchau, tchau.